0: ABD Podcast. Toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète Prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast et je reçois une nouvelle fois, puisque c'est notre deuxième rendez-vous, Mylène Dovan. Salut Mylène, c'est <rire> cool de venir du Canada une deuxième fois.
2: Ouais <rire> toujours contente d'être là. Ben, c'est
0: toujours un plaisir de t'avoir. Euh, voilà, Mylène, vous le savez, thérapeute québécoise qui, euh, par ailleurs, est très branchée coaching, très branchée entraînement, formatrice, euh, très euh, euh, active sur euh, les différents réseaux. Je vous engage à aller la retrouver. Euh, moi, personnellement, je te suis euh, sur beaucoup de thèmes, dont un thème qui t'est cher et qui bah, est évidemment très important dans, 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 dans tout le continuum de, euh, de réathlétisation, bah, c'est la douleur. Mmh. La douleur et comment euh, euh, le mouvement s'adapte, dans un sens comme dans l'autre, ouais. euh, à cette euh, réalité de la blessure. Ouais. Donc c'est notre thème euh, du jour.
2: Notre thème du jour, la douleur. Oui, c'est un, hey, c'est un thème euh, dans lequel on peut, euh, on peut partir dans tous les sens. Mais hein, on va parce... pas. Non, dans cas on cas va, de... on va essayer de oui. pas aller trop creux dans. Le... <rire> mais mais tu sais, la douleur, c'est une expérience aussi. Hein. C'est des choses qu'il faut. Il euh, euh, y, y a certains trucs en termes de douleur que qu'on peut adresser euh, en rehab et d'autres trucs qui sont un peu un peu plus euh, hors de portée. Si on oui. veut, tu sais, l'expérience de la douleur, l'expérience. Du client, du patient, de la personne, euh, c'est très. Euh, il, il peut y avoir de la douleur qui, qui est même pas reliée en fait à, à, à un, un problème structurel, à un problème musculosquelettique qui est pas, qui vient même pas des, des nocicepteurs. Il peut y avoir de la douleur qui est vraiment déclenchée par euh, euh, le système nerveux, par l'appréhension. Par
0: une émotion, bien
2: sûr. L'émotion, exactement. Ce qu'on sait de la douleur, c'est que c'est une expérience. Et, et ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle n'est jamais plaisante. <rire> À part quand on dit, euh, oui, de la douleur à l'entraînement, puis on est, Oui, il y a un ça, côté ça fait masochiste chez certaines là, personnes, ouais, bien, ouais, bien sûr. Ouais. Mais sinon, euh, en fait, où je voulais en venir, c'est qu'en euh, termes d'adaptation, il y a une adaptation motrice à la douleur euh, réelle. Par exemple, euh, il y a des études qui démontrent que, euh, mettons, en, je donne un exemple, si j'ai un, un, une douleur euh, fémoro-patellaire. Euh, le, le système nerveux va, va, va solliciter préférentiellement certaines fibres musculaires parce que ça va changer la direction de, de, de la charge sur l'articulation. Et c'est des genres de choses qu'on observe et c'est des trucs qui, euh, importants à, à, à savoir, ne partent pas quand la, quand la, la douleur part. Mmh. Puis tu sais, comme moi, les gens qui ont eu, admettons, de la douleur lombaire, il s'agit d'avoir un épisode de, de douleur lombaire et on change la façon... Euh, dont on bouge. Mm. Et très, très, très rapidement, cette appréhension-là s'installe euh, et ça part pas parce qu'on n'a on a plus de douleur. Tu sais, mm. le, le, le système nerveux a appris une nouvelle façon de bouger. Puis,
0: puis là, il y a deux voilà. facteurs d'adaptation hein, que le thérapeute ou le coach euh, doivent prendre conjointement en, en compte, puisque si vous nous écoutez bien… Si ça part pas, ça veut dire que, que vous soyez dans les mains du kiné ou dans les mains du coach, vous aurez le même problème. Alors À un moment donné, il y aura peut-être moins de douleur, mais a, en tout cas, la reprogrammation motrice, elle, elle aura eu lieu. Et euh, elle aura eu lieu, comme tu le rappelles, euh, parfois localement. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir une, une réorganisation musculaire, tout à la fois euh, euh, anatomique, mécanique, physiologique mais aussi euh, de préférence motrice. Je vous engage à écouter le podcast qu'on avait fait sur, euh, sur le sujet avec Lilian Lacourpaille, qui expliquait qu'on bah, avait des stratégies de recrutement musculaire, par exemple sur euh, les muscles quadriceps ou sur les muscles ischio-jambiers, où on va recru recruter tel ou tel chef avant la blessure et se structurer localement pour recruter davantage tel ou tel chef et donc générer la force complètement différemment par rapport à ce qu'on faisait avant. On n'est plus le même sportif en sortant de notre blessure aussi parfois euh, bénigne soit-elle, que, euh, que, 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 que dans la configuration précédente. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Et puis il y a, comme tu le disais aussi, la reprogrammation centrale, genre un peu plus nerveux, voire pas nerveux du tout, voire carrément euh, psychologique, et qui elle aussi va influencer le mouvement. Tout ça, il faut le prendre en compte, je suis ouais. d'accord avec toi. C'est vraiment, vraiment important. La douleur est une des clés cruciales de euh, la compréhension du parcours individualisé de guérison.
2: Mmh. Puis ce que je dis souvent, euh, ce que j'explique souvent autant aux, aux, aux clients, aux patients, on pourra parler de client-patient, hein. peut-être qu'on pourra faire une ouais. tangente là-dessus. Ouais, Moi, ouais, je dis ouais. souvent client, ouais. même si je suis, je suis thérapeute. Euh, je leur explique souvent que, euh, que ce soit que la douleur ait changé la façon dont il bouge ou que ce soit la façon dont il bouge qui occasionne la douleur. C'est tu sais, « which came first, the chicken or the egg? » Ce qu'on sait c'est qu'il y, y a une douleur et il y a un mouvement qui est perturbé parce qu'il y a un élément de protection. Mmh. Et là, afin de défaire ce, ce patron-là, en fait, on ne change pas un patron moteur, finalement, on, on doit en créer un nouveau. Et ça nécessite de, de, de prendre en considération que... Il y a beaucoup de, de layers à, à défaire. Il, y a, il y a beaucoup. C'est très difficile de des cou de, couches, de, à, des couches à de reprogrammer ça parce que euh, c'est tellement c'est ancré. Il euh, faut dans enlever le point des de plures de pour comme, comme disent les disent des Québécois. plures. Faut Exactement. Il y a beaucoup de, de, de plures à enlever. Euh, donc parce que c'est tellement ancré euh, au niveau euh, musculaire. Comme on, comme on le disait, au niveau d'activation préférentielle de, de, de certes, certaines fibres musculaires, certes, certes, certains angles. Euh, C'est ancré euh, à un niveau euh, euh, psychologique, si on veut. Il y a, il y a de l'appréhension au mouvement. C'est ancré euh, à un niveau euh, système nerveux, même inconscient. Euh, donc, il y, a, il y a plusieurs pleurs à, à adresser, justement, comme, comme tu dis. Et là, souvent, les gens vont me demander, euh, les coachs ils vont me demander mais jusqu'à quel point il faut permettre la douleur aussi. Ça, c'est un autre… Euh, euh, quand on, on, on travaille avec un client qui est en douleur, euh, quel devrait être notre, notre discours avec cette personne-là par rapport à la douleur? Mm -hmm. Est-ce qu'il faut que je « suck it up », faut que je passe à travers ma douleur ou est-ce qu'il faut que je respecte ma douleur? Tu sais, c'est différent dans, dans différents cas aussi. Euh, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut, 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 va falloir agir euh, sur le, 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 la fréquence, l'intensité de la douleur, le, 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 la perception du client face à la douleur. Bah, c'est ce, ce que, que j'allais dire. C'est vrai réel. que,
0: comme tu le disais je, je, en, en introduction, la douleur est une expérience. Mm -hmm. Déjà, il faut l'admettre, c'est une expérience. C'est une expérience extrêmement personnelle. Une expérience totalement individuelle et euh, une douleur au genou, ce n'est pas une douleur au genou dans l'absolu, c'est sa douleur à lui ou à elle. Euh, et son interprétation, elle est totalement personnelle. Alors déjà, il y a des gens qui sont plus ou moins euh, euh, résistants à la douleur, plus, qui sont plus ou moins dans l'acceptation. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle de l'être plus ou de l'être moins. C'est comme ça, en fait. Mmh. C'est euh, voilà, un état de fait. Et d'ailleurs, euh, on peut parfois être euh, très résistant à des douleurs très dures, et puis, euh, ne pas tolérer une micro-douleur à un moment donné que beaucoup de gens, par ailleurs, supportent très bien. Donc, mon conseil en général avec les, les sportifs qui sont, qui sont, avec, avec lesquels je travaille, euh, c'est déjà d'observer, de verbaliser, d'échanger euh, et euh, de travailler en staff. On en parlait un petit peu dans notre, euh, dans notre épisode précédent, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement humble par rapport à la douleur. C'est pour le thérapeute ou le coach ce qui est important, c'est cette notion d'humilité et de ne pas préjuger de quoi que ce soit. Mmh. Parce qu'en fait, on n'est pas dans les bottes de la personne qui a mal. Oui. Et donc, on ne peut pas vraiment, comme ça, d'emblée, se dire « Bon, bah, il a évalué de 0 à 10, il est à 7, donc ça fait tant. Bah, » en fait, non. Ça, ça, évidemment qu'il nous faut ces références-là. Il nous faut des repères. Oui. Mais on doit les prendre comme des, juste des petits indicateurs, des, des éléments qui vont venir enrichir un petit peu notre analyse. Et comme tu le disais, comme le mouvement est au cœur de tout, il faut savoir d'où on part pour savoir euh, où on est, ouais. et puis où on va. Ouais.
2: Euh,
0: mais euh, bah, si on a l'impression que la personne elle a tel pattern sur un squat euh, post-blessure et qu'elle l'a changé, bah, en fait on ne peut pas trop le savoir si on n'était pas coach avant. Mm -hmm. Donc si on est juste thérapeute et qu'on est de passage encore plus que le coach, le coach est déjà de passage hein, dans la vie de l'athlète, il ne faut pas l'oublier, et qu'on ne se renseigne pas sur ce qu'il y avait avant, et que la personne d'avant elle-même, elle n'avait elle, elle pas cette culture du mouvement, et qu'elle n'avait pas pris de l'info, et qu'elle n'est pas capable de verbaliser sur un certain nombre de choses, on commence à être un peu sec. Mmh. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout mesurer. Enfin, quand même, on a aujourd'hui quand même un certain nombre de tests de, du mouvement qui nous permettent de dire, bah, écoute, je vais t'expliquer pourquoi il ne squattait pas comme ça avant, et pourquoi maintenant il a changé son comportement moteur. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous, et pour votre passion parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer, que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences.
2: En tant que, que, que formateur, euh, quand je travaille avec des, des, des coachs, des, des préparateurs physiques, la douleur c'est un domaine qui fait très part parce que euh, mon client a peur, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai peur de, de nuire, j'ai peur d'empirer, j'ai mmh. peur de... Et évidemment, le contexte va être important, bien dans sûr. ce sens que si j'ai de l'irritabilité si et j'ai beaucoup de douleur avec, avec euh, un certain mouvement X, mettons, si on, parle de, si on revient à notre fémoropatélar, je vais avoir de la douleur lorsque j'augmente les forces sur, sur l'articulation, notamment lorsque mon genou euh, avance vers l'avant. Bien, si tu es en situation que tu essaies de changer tout ce on a, dont on a discuté au niveau de l'adaptation motrice à la douleur, c'est sûr qu'il va falloir que tu enlèves ce facteur irritant-là. Sinon, la personne va continuer à bouger en fonction d'éviter la douleur. Par contre, dans un contexte de, de, de quelque chose comme une tendinopathie, où est-ce qu'on sait que tous les mouvements vont être douloureux, bien, là, au contraire, on va utiliser la douleur pour guider un peu notre entraînement. C'est-à-dire qu'on va permettent une certaine douleur, mais on va monitorer bon, à l'aide du pain monitoring model que, que tu connais. Donc, aller chercher l'éducation sur la douleur, c'est très important parce que ça te permet d'être plus à l'aise. Alors là, maintenant, la douleur, on la voit moins négative, on la voit en fait comme un outil, outil qu'on peut feedback, utiliser pour, pour, mmh. ouais, pour enrichir notre notre analyse, comme tu disais tantôt, et, et aussi notre intervention. Maintenant, je sais comment utiliser la douleur pour m'aider à me guider dans mon intervention. Et donc, ça ne me fait plus peur d'entendre mon client dire j'ai mal, je peux aller questionner, je comprends un peu je suis dans quel contexte, est-ce que je suis dans un contexte où est-ce que, ouais, il va, va falloir vraiment que je respecte la douleur, mais dans tous les cas, il faut la respecter, mais il va falloir vraiment que je cherche à, à enlever cet élément d'irritabilité-là pour ensuite reprogresser vers... Ou je vais me servir de la douleur je vais juste m'assurer que je peux la monitorer, mmh. savoir que ça ne monte pas trop et ça va me permettre de m'assurer. Ça ne génère pas
0: d'inflammation. Exactement. Et aussi. Parce que bon, il euh, y a tout un tas de choses qui sont euh, observables, mesurables, qui nous aident à prendre des décisions. N'ayez hein. pas peur de la douleur. C'est la, la première partie de l'épisode, je, je m'en rends compte à mesure que l'on parle. Euh, peut faire peur. Elle peut faire peur ouais. parce qu'on se dit, oh là là, mais alors je fais quoi ouais. <rire> Et ben, Justement, euh, ce qui vous fait peur, c'est que vous cherchez le protocole miracle. C'est que vous cherchez la recette. Elle n'existe pas. Mm. Elle n'existe pas. Elle est individualisée. Elle est ajustée en permanence. La réalité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Soyez, encore une fois, soyez humble. Mais une fois qu'on a dit ça, ben on peut se détendre. On peut se détendre parce qu'on va prendre une décision collective, déjà, euh, dans laquelle le patient est totalement impliqué dans cette décision, et cette décision n'est pas irrévocable. Cette décision, elle est prise à un jour J, avec une trajectoire, si on doit changer d'avis le lendemain parce que la douleur nous fait changer d'avis, ou l'inflammation si on s'est vraiment loupé, eh bien c'est pas grave, demi-tour, on ne va pas non plus euh, persister dessus comme des, comme des ânes bâtées. Mm -hmm. euh, donc effectivement, c'est un outil, c'est un outil qui nous permet humblement d'enrichir notre analyse, de compléter notre enquête, et de prendre des décisions qui elles-mêmes sont quand même soutenues par des préconisations de, de réhabilitation post-opératoire, si on est sur du, euh, du post-op, mm -hmm. avec, ben, on sait que la, la, la reconstruction des tissus, ça prend tant de temps, qu'un euh, os, c'est tant de temps, que, voilà, donc on a quand même un cadre qui n'est qui est pas non plus euh, totalement flexible. Mm -hmm. Et donc là-dedans, ben, on s'exprime en tant que professionnel, avec d'autres professionnels,
2: mm -hmm.
0: et surtout avec un patient.
2: Mm -hmm. Puis je pense qu'il faut, euh, faut apprendre à, à être confortable avec une certaine incertitude. Quand oui. on est en rehab, quand on est réathlétisation, euh, contrairement à quand on est en entraînement avec un athlète qui est 100 sain, il y a plus de, de, de variabilité, il y a plus de possibilités, il y a plus d'imprévisibilité. Il mm. faut être à l'aise de faire un peu d'essai-erreur. Ceci dit, il faut être honnête avec le, le client que, oui, on va, on va devoir faire un, un peu d'essai-erreur, on va hein? devoir se, se réajuster parce qu'on est toujours à essayer de chercher jusqu'à où je peux pousser pour m'assurer d'avoir une adaptation, pour m'assurer d'augmenter progressivement la tolérance de ta structure blessée, de ton tissu lésé, sans la dépasser. Donc, je vais toujours être un peu sur le, 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 le coin du, du toit. <rire> je suis ouais, ouais, toujours un ouais, peu ouais. à cheval. Ouais, ouais. Et donc, ça se peut que des fois, on, on, on balance trop d'un côté, oh, qu'on ait une de augmentation ouais. de la douleur, qu'on se réajuste, et c'est la réalité de la rehab. Et, et si on veut être à l'aise avec ça, nous, le job. il faut aussi que le client soit à l'aise avec ça. Et, et donc, Communiquer, on, on en revient avec, à l'éducation, à tu sais, hein. être très, très ouvert, être, euh,
0: être transparent.
2: Oui, ouais. hum. parce que même si on applique des, des principes d'entraînement à la REHAB, euh, les principes d'entraînement sont, sont basés sur quelque chose qui est beaucoup plus prévisible, dis, que, comment réagir un dissu. Déjà suffisant.
0: que ce n'est pas hyper précis.
2: Alors, ouais. <rire> ah, oui, oui.
0: C'est vrai que je me rappelle de cette expérience que j'ai eue en, en Russie où j'étais très réathlétisateur. Ré 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 hein, on était vraiment sur cette dimension-là de, de, de la préparation sportive. Et euh, d'ailleurs, c'était les préparateurs physiques qui, pour le coup, étaient des kinés. Et, euh, et souvent, ils essayaient des trucs. Et puis, alors, alors, je me rappellerai toujours parce que ça, je trouve que ça, ça résume bien le truc. Ce n'est pas du bon français. Mais ils disaient, bah, on, y va voir. on y va voir. On y va voir. Et <rire> ouais, mais oui, mais oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'on va essayer et on va voir. Et à partir de ce qu'on va observer, eh bien, en fait on va ajuster, on va prendre les vraies décisions. Mm -hmm. et, euh, et je pense que c'est ça qui doit finalement rassurer euh, le, les, les gens qui sont en responsabilité, c'est que ben, on va voir.
2: Ouais, et c'est ce que c'est sûr que c'est une zone qui, qui est inconfortable pour beaucoup de beaucoup de gens. Hein. en formation, je le vois avec beaucoup de, de coachs, de préparateurs physiques, c'est Inconfortable de travailler avec une incertitude. On veut vraiment du noir sur blanc.
0: Ouais, on nous a vendu Mais ça pendant ça nos formations existe. initiales. C'est ça. Pendant Mais ça nos formations initiales, on nous a vendu les, les protocoles clés en oui. main. Si tu fais ça, oui. alors ça. Et là, non, non. non. On a non. Un, un truc un peu plus complexe. C'est ce qui fait aussi l'expertise et la beauté de notre métier. Heureusement qu'on a tout ça parce que. Ça retardera un petit peu le moment où on sera remplacé par des arti intelligences uh -huh. artificielles. Uh -huh. voilà. uh -huh. Ce pas tout de suite.
2: Il faut devenir confortable avec la zone grise. Ouais. Ouais, fait. <rire>
0: OK, écoute, c'est super intéressant. Je te, je te remercie d'avoir partagé tout ça avec nous. Je pense que si. euh, c'est euh, une, euh, une vision très, euh, très moderne je pense, du, du système d'entraînement pour les gens blessés tel qu'il doit être euh, véhiculé aujourd'hui. N'hésitez pas à aller écouter... Euh, et suivre les formations en ligne de May Rehab you, hein, donc sur Instagram, sur YouTube. Euh, on est digitalisé par transfert, vous le savez, mon partenaire digitalisation, qui notamment vous propose sa formation 3PS sur la préparation physique, la nutrition et la récupération. Euh, et puis vous, vous avez toujours une foultitude d'articles et de podcasts gratuits sur mon site web. Vous nous écoutez peut-être en audio, peut-être que vous nous regardez sur YouTube ou en version augmentée euh, sur un de nos sites. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Mais tu reviens exactement quand tu veux.
2: Super, tout à fait.
0: C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
2: Planning for your next trip?